0: Cuántos estuvieron aquí en la primera charla de la predica de la serie All In que yo hablé sobre yugo desigual Entonces yo me acuerdo que hablamos sobre el yugo desigual y cuando yo estoy en yugo desigual Lo que pasa ahora es que yo que tengo la presencia de Dios y la persona que no tiene la presencia de Dios Y no, era, no, no es nacida de nuevo la persona ahora yo soy responsable por cargar para dos si yo estoy en yugo desigual yo tengo que cargar el mío y de la persona Pero ahora cuántos saben que nosotros cuando entramos en yugo desigual Más bien estamos atrayendo una carga que no era para ser nuestra Cuando estamos en yugo desigual no era, no es para traer una Perdón es para atraer una carga que no es nuestra y Nosotros hacemos eso sin pensar porque pensamos que no, no La persona se va a convertir, la persona va a aceptar a Jesús la persona. Y, y siempre entramos en esas cuentas ya si sí, puede pasar no estoy diciendo que no pero ahora la fuerza que tú vas a tener que poner en todo eso es mucho Más grande porque ahora eh, la persona tiene que entender que tú estás en una posición de hijo o e Hija de Dios y esta persona tiene si quiere estar contigo tiene que estar en la misma posición Y ahora tú dices quieres o no quieres pero ahora una cosa que yo quiero, quiero aclarar aquí antes de cualquier cosa es que esta semana estábamos leyendo unos pedidos de oración y no voy a revelar porque no, la verdad ni sé el nombre. Pero la persona y, y la Natalia me dice que no pusiera el nombre. Y la persona decía yo estoy casado o casada y estoy en yugo desigual. Creo que el mejor camino es el divorcio. Yo digo no, porque no prediqué sobre eso. Yo no dije que divorcio es solución, nunca es solución. No es, yo digo no existe opción. Casaste es para la vida no existe opción no hay opción ay yo me divorcio no no existe eso no existe eso bíblicamente hablando no existe eso ok entonces solo para aclarar eso porque el yugo desigual es antes de entrar en un divorcio del matrimonio perdón. No entrar en un matrimonio. voy a cortar esta parte, la verdad. El yugo de desigual es antes de entrar en un matrimonio, pero Pedro dice que si entras en un matrimonio y ya estás así, tú tienes que obedecer a la pareja para que a través de tu obediencia esta persona se haga nada para Cristo. ¿Ok? Entonces, solo para aclarar eso, porque si no vamos a dejar entrar cosas que el pastor no dijo y que nadie dijo. Okay. La anterior semana hablamos sobre la Pascua que fue Pascua y también hablamos sobre eso y ¿Cuántos hicieron la Santa Cena anterior semana? En familia, yo hice. yo hice, hicimos de forma bonita porque la Biblia dice en Éxodo que Dios él pone la institución de la Pascua para recordarles al pueblo de la liberación del Egipto Liberación de la esclavitud, y en Cristo fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Por eso tomamos la Santa Cena juntos, para recordarnos que ya somos libres, ya no somos esclavos, ya no somos pecadores, somos santos. Fuimos lavados y redimidos por la sangre de Cristo, ok. Entonces, nosotros hicimos eso la anterior semana, y hoy yo quiero hablar sobre qué es familia. Tal vez esta predica yo debería haber hecho la primera, pero yo sentí de hacer hoy porque eh, eh, era muy importante hablar la primera semana sobre yugo desigual. Porque si yo no entiendo que yo soy hijo de Dios, yo voy a aceptar cualquier tipo de estándar para una relación. Pero si yo soy hijo de Dios, lo mínimo que yo voy a aceptar para entrar en las relaciones es que la persona sea hijo de Dios, como yo. ¿Tiene sentido lo que digo? Porque si no, yo voy a bajar los estándares. Y muchas veces, solo por no quedar solos, bajamos los estándares. Solo de no quedar, ay, pero me voy a quedar solo. Todos tienen novio, yo no tengo. Y, 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 y yo bajo el estándar para tener cualquier persona que llega. Y no es así. Dios establece estándares. Y nosotros, ahora que somos hijos de Dios, tenemos que caminar bajo los estándares de Dios. Y si Dios establece un estándar para la familia, que Él define lo que es familia, que vamos a dar hoy. ¿Por qué tú y yo muchas veces nos perdemos del enfoque principal de lo que es familia? Solo porque las cosas alrededor nuestro cambian. Todo puede pasar, pero la palabra de Dios no pasa. Todo cambia, pero la palabra de Dios no cambia. ¿Por qué tú y yo muchas veces por adaptarnos a una realidad adaptamos también nuestra prédica? Adaptamos también la palabra de Dios a la realidad que vivimos y no adaptamos la realidad a la palabra de Dios Porque ese es el camino no es de la realidad hacia allá es de allá hacia la realidad Yo tengo que comenzar a hablar desde la realidad del cielo no de la realidad de las cosas o, o de lo que veo. Porque lo que veo puede, puede engañarme. Y yo puedo pensar, ah, pero esto es voluntad de Dios. Y la verdad, no, muchas cosas no son voluntad de Dios. Pero tú y yo tenemos esta, 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 esta costumbre. De ver alguna cosa y decir, no, es porque fue la voluntad de Dios que pasara eso y todo eso. Y, y no. Les voy a dar un ejemplo en, en algunos minutos, pero ahora mira eso, yo fui al diccionario eh, En Brasil dice, dicen que diccionario es el padre de los burros Entonces cuando tú no sabes algo vas al diccionario para aprender Y yo fui al diccionario para ver cuál era la, defini de, la definición de familia que el diccionario, el diccionario estaba trayendo Y el diccionario dice que familia es un grupo de personas formado por una pareja Normalmente unidos unidos unida por lazos legales o religiosos que convive y tiene un proyecto de vida en común y sus hijos cuando los tienen ahora um, déjame redefinir eso porque aquí dice normalmente unida por lazos legales o religiosos yo voy a decir mejor Jesús dice lo que unió Dios no separe el hombre esa es la definición bíblica de familia, la unión no es hecha por hombres es hecha por Dios Lo que unió Dios no separe el hombre, ahora una otra definición aquí en este diccionario Que me dejó un poco preocupado de ver la definición porque si tú ves esta definición hace 10 años Era eh, hombre, mujer y sus hijos, ahora familia grupo de personas formado por una pareja y esto aquí puede traer un montón de cosas. Porque pareja es un par. Son dos personas. Puede ser hombre, hombre. Mujer, mujer. Puede, lo que sea. Pero no. Pareja es hombre, mujer. Bíblicamente hablando. Hasta el diccionario tiene que ser enseñado la verdad. Por la palabra de Dios. Entonces mira. Un grupo, una familia. Por definición. Es un grupo de personas. Que tienen un común, tienen algo en común, tienen un propósito en común, tienen una fe en común, tiene valores en común. Esa es una familia que comienza con hombre y mujer. Entonces quiero que abra tu Biblia en el capítulo 1 de, de Génesis 26, capítulo 1, Génesis capítulo 1 del 26 al 28. Estamos usando este texto como base, estamos usando este texto como base para nuestra serie y así dice Entonces dijo Dios Génesis 1 26 a 28 hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza Y señoré, el, perdón, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A su imagen Dios le lo creó. Varón y hembra. Repita conmigo varón y hembra. Y los bendijo. Y les dijo. Frutificad y multiplicaos Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar. En las aves de los cielos. Y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces el punto uno que quiero dar hoy. Para nuestra predica qué es familia. Entonces el punto uno es. Hombre, mujer y sus hijos. Ese es el punto uno que quiero traer hoy. Esto es familia para nosotros. Esto es familia para nosotros. Y mientras definimos lo que es familia. Nosotros comenzamos a ver hoy en la sociedad. Un montón de tipos de familia verdad. Solo papá e hijos. O solo mamá e hijos. O solo abuelos y e nietos. Que sería por la pérdida de los papás. Y todo eso. Pero ahora. Si yo te digo que esto no es el ideal y si yo te digo que los modelos de familia que vemos que no son bajo el patrón del cielo no son el ideal de Dios el problema es nosotros vemos el ideal de Dios y cuando vemos el ideal de Dios pensamos que no es posible alcanzar el ideal de Dios y cuando pensamos que no es posible alcanzar el ideal de Dios nos conformamos con lo que ya tenemos cuando vemos la realidad del cielo y nosotros decimos es muy difícil alcanzar eso nosotros comenzamos a conformarnos con lo que vemos Déjenme darles un ejemplo um, cuando una persona no es sanada nosotros oramos y la persona no es sanada cuántos ya oraron por alguien que no fue sanado Creo que todos ok cuando yo no veo la Sanidad yo voy a crear una teología o una Tesis alrededor de esta falta de sanidad Para decir que esa sanidad es voluntad de, Esta enfermedad es voluntad de Dios Si yo no veo la sanidad yo voy a crear Una tesis y voy a decir no pero tal vez Esta persona hizo eso eso y eso o tal vez Dios quiere tratar a esa persona por eso le envió esta enfermedad o tal vez y comienzo a crear teologías no bíblicas alrededor de algo que yo no vi la acción de Dios pero yo pienso que Dios lo quiso dejar de esa forma. Y por eso nos conformamos con las cosas que vemos. Porque pensamos que las cosas de lo alto o de, de, del cielo son muy difíciles para alcanzar. Por eso Pablo va a decir no se conformen a este mundo. Pero transformense por la renovación de su mentalidad. ¿Para qué? Para entender la buena realidad. Perfecta y agradable voluntad de Dios Entonces mira si yo me conformo a lo que Veo yo no entiendo la voluntad de Dios Así de simple si yo me conformo a la Realidad si yo tomo la forma de la realidad Y digo esto aquí es familia yo nunca voy A entender lo que es la familia ideal lo Que es el correcto delante de Dios tiene Sentido porque si yo te digo que en Hechos capítulo 10 va a decir que Jesús sanó a todos por donde pasó. La Biblia dice eso. Que Jesús sanó a todos. ¿Por qué yo pienso que la enfermedad es algo que Dios manda? Tenemos que romper esta mentalidad. Porque la enfermedad no es algo de Dios. Dios no castiga a sus hijos a un cáncer para ti ahorita. No, no existe eso. Si ustedes que son malos. Saben dar buenas recompensas a sus hijos. ¿cuánto más su padre que está en el cielo. ¿Cómo su padre va a dar una recompensa como un cáncer? No es de Dios. Una enfermedad nunca va a venir de Dios. Pero nos conformamos con esas cosas. Y decimos. Ah, porque Dios no hizo aquí. Tal vez es voluntad. ¿Por qué esta familia ahora está desordenada? ¿Por qué no hay un papá presente? ¿Por qué no hay una mamá presente? ¿Por qué fui creado de esa forma? Tal vez la familia no sea lo que Dios estableció. Tal vez esto se puede adecuar aquí. No estoy diciendo que esto aquí no puede ser una familia. Estoy diciendo que no es el ideal no estoy diciendo que Dios no pueda usar esto aquí para levantar hombres y mujeres de Dios llenos del Espíritu Santo estoy diciendo que esto aquí va a ser usado para un propósito de levantar esto aquí que es la familia original cualquier familia disfuncional que conozcan el propósito que Dios tiene para esta familia es levantar familias funcionales según el cielo tiene sentido lo que digo entonces el punto aquí es que es familia hombre, mujer y sus hijos la biblia dice que Dios cuando crea el hombre a su imagen y semejanza Dios crea Adán y Eva macho y hembra varón y hembra hombre y mujer los creó y dijo multiplica multiplica nuestro corazón tiene que ser ok yo me quiero casar pero voy a entender que si estoy en un matrimonio en una familia que es de Dios una familia que está bajo los parámetros de Dios yo tengo que fructificar, multiplicar y hacerme con mi, con mi esposa con mi familia enseñorarnos de la tierra. Y sub, sub, juzgar la tierra también esta palabra sojuzgar la tierra mira el proyecto de Dios es que la familia no viniera a dominar la tierra repita conmigo no es, no es dominar la tierra pero es perdón no es dominar personas es dominar la tierra mejorar no es dominar personas es dominar la tierra pero ahora el punto es como nosotros muchas veces no vemos una realidad en donde nosotros como iglesia o como familia podemos dominar la tierra, ¿qué hacemos? Hacemos proyectos de gobierno para dominar el pueblo. Hacemos proyectos de dominio de personas y por eso cultura de control y por eso cultura de dominio. Todo porque no entendimos que debemos dominar la tierra y porque no entendimos que la tierra ya es nuestra herencia porque la palabra dice que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo porque no entendimos que nuestra nuestro propósito como familia es dominar la tierra nosotros ahora pasamos a dominar personas y nunca fue este el propósito de Dios pero ahora nosotros tenemos que entender que, que nuestra familia o la familia que Dios propone es un centro de entrenamiento. La familia que Dios propone porque mira, mira esto, esto aquí es lo mejor porque cuando leímos la anterior semana sobre la Pascua leímos sobre familia y, 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 y dice que esto va a pasar de generación en generación para contar las maravillas del Señor. Y es tan lindo porque cuando llega en jueces, que Gedeón está haciendo ahí su trabajo, su labor, está escondido haciendo, el ángel del Señor aparece a Gedeón diciendo, Gedeón, tú vas a librar, yo soy Dios, tú vas a librar al pueblo. Él dice, pero si tú estás con nosotros, ¿por qué nos pasó eso? A nosotros, perdón. ¿Por qué se nos pasó a nosotros eso? ¿Por qué? Y Gedeón comienza a decir yo escuché historias de nuestros padres de que tú hiciste eso, tú hiciste eso, otro, tú hiciste eso, hiciste eso pero ahora estamos abandonados y Dios dice no yo vine para liberarlos otra vez porque ahora yo y, y esto es tan lindo porque ahora Dios no solo se revela a las generaciones antiguas Dios ahora quiere un encuentro personal con la nueva generación para poder producir en esta, en esta generación una unción y liberación. Dios ya trabajó bastante allá en el pasado. Pero ahora Él quiere hacer algo presente, futuro. Por eso nosotros que queremos tener un encuentro con Dios. Dos cosas tenemos que pensar. Dios yo honro lo que hiciste en el pasado. Dios yo honro lo que estás haciendo ahora. Y ahora Dios va a hacernos honrar lo que está pasando en el futuro. ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Sí o no? Ok. Entonces familia es hombre, mujer y sus hijos. Eso es familia. Eso es familia ideal. Ahora Dani ¿qué pasa si mi familia no tiene un papá o no tiene una mamá? Yo sé que, que pasa. Dios puede hacerse papá y mamá. Dios puede venir y traer y suplir esta necesidad Dios puede venir y suplir esa necesidad de familia Porque todos tenemos necesidad de papá y mamá Dios puede venir y suplir todo eso Tiene sentido que digo okay. Entonces pasando a la segunda parte Que voy al segundo punto ya en un minuto Lo que pasa con la caída del hombre y la mujer ¿Qué pasa? Ellos son expulsos del jardín, expulsados del jardín del Edén. Y Dios ahora comienza a liberar una maldición sobre ellos. Wow, Dios maldiciendo. Sí, Dios libera diciendo: Mira, hombre, ahora de tu sudor tú vas a tener tu sustento, tú vas a tener tu dinero, de tu sudor vas a tener que trabajar. Porque antes tenía todo ahí, nacía, ta, 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 ta. Pff administraba lo que Dios tenía, pero ahora de tu sudor vas a ganar tu sustento. Mujer, tres cosas para la mujer. Una, tu esposo va a ser tu señor. Mira quién no es esposo, es señor. Le pone la mujer como esclava del hombre, literalmente, señor. Después dice, tú ahora Va a, ser, va a ser, en ti va a ser, van a ser incrementadas Dolores de incrementados dolores De parto y el tercer punto que Dios dice Es pero mira eso Dios siempre trae la Redención, él puede decir va a pasar eso Eso y eso por el pecado pero la redención Está aquí porque de tu semilla va a salir El que va a pisar la cabeza de la serpiente Que es Jesús que es el segundo Adán, que viene para restaurar todas las cosas como si fueran desde, desde Edén. Entonces la familia comenzó a crecer hasta Jesús de esa forma. En donde el hombre era señor de la mujer y la mujer no era nada. Si tú lees la Biblia vas a ver que mujer no era nada. No les contaban, eh, el hombre podía divorciarse de una mujer solo por la ley de Moisés. Si la mujer le ofendiera, chao voy a otra. Por eso los fariseos llegan a Jesús en Mateo y dice Jesús Moisés dijo que podemos dar carta de divorcio Y Jesús dijo Moisés dijo eso por la dureza de su corazón Él no dijo eso porque es permitido, dijo porque ustedes son ofendidos Porque ustedes son duros, ustedes no quieren abrir su corazón para algo mayor Quieren quedar ahí en esa cosita que es más o menos No quieren entender el real propósito entonces lo que pasa aquí ahora es que en Jesús que es la semilla de Eva que nosotros hablamos ahorita. En Jesús ahora todo es restaurado. Ahora mira si todo es restaurado ¿cómo suplir la maldición. Uno, la dice que el hombre de su sudor iba a traer su sustento verdad. ¿Qué es que Jesús dice en el sermón? de la montaña cuando está hablando no andéis ansiosos por cosa alguna ahora no estoy diciendo que no tienes que trabajar estoy diciendo que la fuerza que tienes para trabajar no va a venir solo de ti sino que Dios va a traer la fuerza para que puedas producir ahora no es solo en tu fuerza es en la fuerza de Dios es a través del Espíritu de Dios maldición quebrada dos del, eso voy a dar después, tres perdón La tercera que dice que va a tener Dolores de parto va, Se van a incrementar Dolores de parto Esto aquí, ¿cuántos saben que en Jesús Se rompió todo? Tal vez sea algo nuevo Pero voy a hablar, una vez Yo estaba hablando con una tía Y, y mi familia Tiene un conocimiento bíblico que para mí es, es Fuera de lo normal Y, y mi tía Tal vez que es la más conocedora ella me dijo Daniel sabes que un día yo estaba leyendo eso y yo Percibí que esto era maldición y yo comencé a orar y comencé a declarar que yo no iba a tener Dolores de parto yo dije y no tuve tres hijos y no tuve dolores de parto Yo digo esta es nueva, esta es nueva para mí y ahí después ella, ella enseñó a mi prima y mi prima con dos hijas también tampoco tuvo dolores de parto. Y no son grandes, son de este parte. Así unos se 60 de altura. Entonces, a lo que voy es, mira, hasta eso en la cruz fue quebrantado. Yo digo que todo dolor e enfermedad, todo fue quebrantado en la cruz. ¿Por qué no eso? Por qué no eso ahora la tercera que sería la segunda pero puse en tercera. la Biblia dice que el hombre se iba a ser señor de la mujer el hombre se iba a ser señor de la mujer y ahora la mujer le iba a servir al hombre como si fuera una esclava pero abre tu Biblia en capítulo 5 de Efesios por favor Capítulo 5 de Efesios. Capítulo 5 de Efesios, yo voy a leer a partir del versículo 21, voy a leer bastante, ¿ok? El 21 al 33. Así dice, mira, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas... Estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas no estén sujetas a sus maridos en todo so, voy a parar un poquito aquí mira Después vamos a hablar de la segunda parte de este texto que hay más un poquito Primero la Biblia dice sometanse unos a los otros. Después Pablo va a decir específicamente para la pareja. La mujer ahora esté sujeta no es esclava sujeta. Y voy a explicar la diferencia ya en, un, en, un, en unos minutos. Este sujeta a sus esposos como Cristo como la iglesia está sujeta a Cristo. Ahora mira eso ahora no es un servicio ahora es. Sumisión, ahora no es esclavitud, es sumisión, y la sumisión es estar bajo la misma misión. Entonces, lo que la Biblia está diciendo es: mujeres, ustedes tienen que estar sumisas o sujetas a su esposo, y sumisa es, ustedes tienen que estar en la misma misión que tu esposo. Y ahí, mira cómo complementa Pablo: él dice, maridos. Maridos versículo 25 amen a vuestras Mujeres así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha así que a su mujer a sí mismo se ama el que ama a su mujer perdón a sí mismo perdón. Así que también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de un, de un cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también, también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Quiero que vean una cosa, la Biblia no dice que la mujer ame a su esposo. La Biblia dice que el hombre. Tiene que amar a su esposa. Y la mujer tiene que respetar a su esposo. Aquí está la gran diferencia. De una cuestión de esclavitud. Para estar en sumisión. Porque ahora. Pablo. Coge el hombre. Y le pone una responsabilidad. De amar. A la mujer. Como Cristo amó a la iglesia. Antes no había amor. Antes era una más, Ven, me vas a seguir y punto. Eres mi esposa y así funciona. Y aquí tal vez fue el gran error que nosotros como iglesia hemos cometido en la sociedad. De traer eso de su como esclavitud. Porque es de eso que se trata hoy. Y la mujer tiene que ser la esclava de su hombre. Tiene que dejarla la comidita lista. Y si yo te digo que a mí me gusta cocinar. de mi mujer perdió su función y no está bien porque el correcto ahora mira, mira lo, lo, lo lindo que es eso el amor de Jesús hacia la iglesia no fue solo como consecuencia entregarse por ella pero también fue eh, santificarla y presentar una iglesia sin mancha y sin arruga mira eso Jesús estaba en el cielo y la iglesia en la tierra quiero que comiencen a pensar lo que el hombre tiene que hacer en el matrimonio ¿okay? Dios pone el hombre en la posición de señor sobre la mujer Cristo es el señor de la iglesia verdad ahora Cristo desciende baja y a través de Cristo los hombres que están en Cristo Entienden eso Y cuando entienden ellos hacen eso Alzan con la iglesia Y van a levantar sus mujeres de la forma que Cristo las levanta De la forma que Cristo levanta la iglesia Si tu interés no es levantar tu mujer, tu esposa Yo creo que tienes que tener más de Cristo en ti. Creo que tienes que buscar más de Cristo. Porque el interés de Cristo es levantar su novia, su futura esposa, que es la novia de Cristo. Es levantar su iglesia. Y yo estoy hablando eso porque si yo entiendo la responsabilidad. Ahora, una cosa que yo quiero solo poner aquí, como um, agregar algo. Sabes por qué movimientos sociales que comienzan a partir del orgullo humano nunca van a prosperar, porque están rompiendo un principio espiritual mal aplicado. Voy a explicar. ¿Sabes por qué el feminismo nunca va a avanzar? Porque está yendo en contra de un principio espiritual mal aplicado, pero sigue principio espiritual. Para que todo esto funcione, los hombres tienen que comenzar a entender la posición que Cristo nos puso. Nosotros hombres tenemos que comenzar a entender esto, Porque si entendemos eso, el feminismo se va. Se acaba. Pero se acaba. Lo que hoy se denomina machismo es un principio espiritual mal aplicado. Y por eso el machismo también se va. Porque esa es una pelea de clases. Y esto genera pelea en nuestro hogar. Disputa por, por una pelea por posición. Pero si yo entiendo que como hombre, yo ya tengo la responsabilidad de ser el cabeza de mi esposa, yo voy a entender que como Cristo fue la cabeza de la iglesia, mi esposa va a ser levantada como fue la iglesia por Cristo. Ahora qué significa este amor incondicional porque yo estoy hablando aquí de amor incondicional y qué significa este amor incondicional mira eso el amor incondicional dice así significa eso perdón primero una entrega sacrificial Jesús a través de su amor incondicional hacia la iglesia trajo un amor incondicional una entrega sacrificial quiere decir que hombres por favor entiendan eso nosotros tenemos que entregarnos sacrificialmente por nuestras esposas. Duele es ahí que tienes que hacer. Te duele es ahí. Es ahí que tienes que hacer. Que tienes que entregarte aún más. Te está costando. Le, le costó a Jesús también. Jesús fue el ejemplo principal. Dos. Cuando este amor es realmente aplicado. Hay santificación. Mira. Ah, hay la responsabilidad de uno con Cristo De ser santificado verdad es la Responsabilidad de Cristo que nos Santificó a todos pero en la pareja Esa responsabilidad se viene al hombre De santificar la pareja El hombre ahora tiene que levantarse Entender yo voy a producir santidad en Mi hogar y la santidad se ve como no Voy a abrir mis ojos para pornografía yo no voy a poner mis ojos en mi otra mujer. Eso no puede existir. Porque eso no es amor incondicional. Y si tú eres hombre y no estás casado, comienza a entender eso. Porque si un día tú te casas, es así que tiene que ser. Y bajamos los estándares. Por eso tenemos lo que tenemos en la sociedad hoy. Por bajar los estándares. Y tercero, mira eso. Eso aquí es muy fuerte. La Biblia dice que Jesús hizo eso para presentar a Él mismo una iglesia sin mancha y sin arruga. Repita conmigo responsabilidad. El hombre tiene la responsabilidad de cuidar los sentimientos, las emociones, los deseos y los sueños de su esposa y levantarle. Así como Cristo tiene un interés para la iglesia y dice mira iglesia ustedes quieren levantarse ok yo soy el apoyo yo estoy aquí. Y Jesús por más que hable mal de la iglesia. Jesús se pone para defender. Si la iglesia está sucia. Jesús se pone para defender. Hey, si tu esposa está cayendo en depresión. Ponle a defender. Deféndela. Defiéndela. Si tu esposa está triste. Hey, tú eres el responsable de levantarle. Tú eres el responsable. Y ahí un día yo estaba conversando con mi mamá sobre ese texto, porque mi mamá tiene un buen entendimiento. Y hace unos, no sé, tal vez unos 10 años, estaba conversando con ella sobre este texto. y Digo, mami, pero qué injusto, ¿no? La mujer tiene que someterse al hombre y, y, y el hombre es injusto. Yo, yo, yo pienso que tal vez debería haber una, una, una cierta igualdad y todo. Y ella dice, si sí hay igualdad, porque para Dios no hay diferencia entre Cristo y la iglesia. No hay diferencia porque ahora estamos en Cristo. No hay diferencia, somos uno con Cristo. Ahora mira eso. Mi mamá también me dijo una cosa. Ella me dijo, Daniel, cuando tú vayas a predicar sobre eso? Porque sé que vas a predicar y ya les voy a dar un ejemplo después en el tercer punto sobre eso. Es, Daniel, cuando vayas a predicar sobre eso? Piense una cosa o pregunte a tu comunidad. Y aquí estoy en el punto 2 puede pasar que es papeles en el matrimonio es que sí me olvidé de anunciar el punto 2 y ya entré sin hablar porque me, me, me animé me emocioné pero ahora ahora mira eso mi mamá me dijo cuando vayas a predicar sobre eso haz la siguiente pregunta en la, en la, en la iglesia o en la comunidad eh, mujeres mi mamá me hizo la pregunta y voy a hacer ustedes quieren cambiar de papeles con sus, con sus esposos porque mira, yo escuché, uy no. Oh, hombres, ustedes quieren cambiar de papeles con sus esposas. Porque ahora, mi mamá comenzó a decirme, y mi mamá es una mujer que mi papá le levanta bastante. De verdad, claro que entiendan el, 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 el fondo, el interior. Porque si no van a decir, ay no, la mamá de él cocina. Es él. No, mi mamá también es la líder en la iglesia principal antes de mi papá. Ahora, mira eso. Mi Mamá me dijo, si tú quieres, si tú haces esa pregunta y hay una respuesta positiva, yo quiero cambiar. Ok, entonces mujer que quiere cambiar, lee Efesios 5 y cumpla todo eso. Y yo digo, si María que quiere cambiar, yo me someto a la hora. Pero el punto aquí es, Amar incondicionalmente es no dejar ofensa, amar incondicionalmente es cuando estás en su, las mujeres en su tiempo del mes, que se alteran las cosas, es estar ahí para amarle. Ay pero Daniel es tan difícil el amor se acabó, entonces me estás mintiendo porque la vida dice que tres cosas permanecen. Fe esperanza y amor eres un mentiroso mentirosa se acabó mentira no se acaba el amor el amor se Enfría y la vida dice que el amor de muchos se iba a enfriar no quiere decir que se acaba quiere Decir que tú dejaste o por ofensas en tu corazón como Jesús dijo quieres dar carta de divorcio Por la dureza de tu corazón y por eso no quieres seguir amando porque duele amar Amar incondicionalmente es sacrificial. Pero ahora mira eso. El amor incondicional. Produce la sumisión. Y muchos quieren la sumisión de sus esposas. Pero no quieren amar incondicionalmente. O muchas quieren el amor incondicional. Pero tampoco están dispuestas a someterse. enseñando biblia no estoy enseñando cualquier cosa ahora mira el versículo 18 porque si yo pienso eso de manera natural una hora voy a fallar si yo pienso eso de una forma natural que pueda alcanzar por mi, por mi propia fuerza porque ahora en Jesús es por la fuerza del Espíritu de Dios mira el versículo 18 que dice dice así antes de leer todo Leí, leí todo no pero antes dice a partir del 18 dice no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución división peleas y todo antes bien sean llenos del Espíritu Santo y mira eso hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que Pablo está diciendo, está diciendo lo siguiente en lugar de llenarse con algo que no les va a suplir la, 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 la necesidad que tiene dentro en sí. Llénese del Espíritu y llenos del Espíritu ahora a partir de, de la llenura del Espíritu canten. Himnos, salmos, cánticos espirituales. ¿Sabes qué es eso? Pablo está diciendo, no solo en la iglesia genera eso, pero en tu hogar genera eso. Tú comienzas a producir un ambiente de alegría con estás lleno del Espíritu. ¿Sabes por qué muchas veces tenemos peleas en nuestros hogares? Por falta de espacio para el Espíritu Santo. Si tú abres espacio para el Espíritu Santo, no hay disolución. A restauración. Me acuerdo. Que una vez. Yo tengo una tía. Le amo mucho. Pero era bien complicada. Dios. O sea Dios hizo una obra espectacular. Y es la hermana mayor. La primera hija de mi abuela. Son 10 hermanos. Y mi abuela. Y él es la mayor. Y yo me acuerdo que mi mamá una vez. Me dijo Dani. Yo voy a conversar con tu tía. Eh, por favor. Dale espacio. Y yo me salgo me voy a mi cuarto cierro la puerta y comienza a conversar pa, ta, ta. y de la nada comienza la gritaría ¡Ah! porque tú haces eso porque ¡Ah! comienza a pelear una con la otra yo digo tú te lo a salir ni puñete yo tengo que salir para ayudar y, y yo digo bueno yo salgo está todo bien y, y dice no solo estamos aquí peleando yo digo bueno para qué pelear cierro la puerta otra vez se termina la conversación no se resolvió nada. Y mi mamá la otra, el otro día hizo un almuerzo solo para ellas dos, para ella y su hermana. Y ella dijo, Dani, perdón que te haya hecho escuchar, escuchar eso. Yo tenía unos 12 años. Perdón que te haya hecho escuchar eso. Ahora yo voy a hacer de la forma correcta. Ella sí. preparó el almuerzo orando en lenguas. Y fue orando y preparó el almuerzo. Y dijo, Espíritu Santo, yo te pido que a través de este momento tú puedas venir llenar ese espacio y que tú puedas traer restauración cuando mi tía entra queriendo pelear mi mamá trae la presencia del Espíritu Santo y todo ahora comienza a conversar y las dos comienzan a llorar en la presencia de Dios y hubo una restauración entre las dos la llenura del Espíritu Santo de Dios va a traer restauración en tu matrimonio va a traer alegría en tu hogar ¿Cuándo es que ustedes oran juntos pregunto a las parejas y a las futuras parejas ¿Cuándo es que ustedes oran juntos Leen la palabra de Dios juntos, mediten la palabra de Dios juntos, oro en lenguas juntos, ponen adoración juntos. Es chistoso que María Ángel y yo todas las mañanas, yo despierto un poquito más temprano y cuando la María Ángel se despierta ya está una adoración. Y cuando ella se despierta antes ya está una adoración, nosotros llenamos nuestro hogar con la presencia de Dios. Porque es a partir de la llenura del Espíritu de Dios que todo se resuelve, que hay restauración, que hay reconexión. Entonces cuando yo digo papeles en el matrimonio, digo digo el hombre es de amar a su esposa como Cristo amó la iglesia. Y de la mujer de recibir este amor porque ¿cuántos saben que muchas veces es difícil amar incondicionalmente? Pero muchas veces es más difícil recibir un amor incondicional. cuando tú estás con Dios y comienzas a entender que Dios es bueno y que tú puedes hacer tonteras que Dios te va a perdonar es muy difícil entender este tipo de amor porque como Dios puede perdonarme si yo no puedo perdonar si alguien hace eso conmigo entonces tal vez más difícil que amar incondicionalmente es recibir un amor incondicional porque estamos acostumbrados a recibir un amor que es condicional todos nosotros por eso muchos se cierran para recibir el amor de Dios. Porque no entienden cómo puede ser que una persona pueda amar de manera tan incondicional. Que no va a tomar en cuenta, no va a llevar en su mente un solo error. Porque ya está todo en Cristo. ¿Tiene sentido lo que digo o no? Entonces. El hombre amar incondicionalmente, entregar sacrificialmente, eh, santificar la esposa y todo eso. La mujer, respetar y someterse. Pero todo eso a partir de la llenura del Espíritu Santo. Entonces más que buscar eso, busquen ser llenos del Espíritu Santo. Más que buscar amar incondicionalmente, sean llenos del Espíritu Santo. Más que buscar respetar a tu esposo, sea llena del Espíritu Santo. Y esto ahora produce un amor incondicional entre los dos. Pero ves, comienza en Cristo, así como comienza en el hombre. Por eso el hombre sale de su casa para unirse a una mujer. Por eso es responsabilidad del hombre salir y hablar con su mujer y conquistarle. Okay. Ya vamos para el tercer punto Y ahora el tercer punto tal vez Es el punto que quiero No más demorarme sino más Tal vez enfocarme un poco más Porque El punto tres es Hombre, mujer y hijos punto uno Papel En el matrimonio de papá Mamá, hombre, mujer el tercer punto es entender que familia involucra, entender que los hijos son herencia, hijos son herencia. Abre tu Biblia en el capítulo 127 de Salmos, capítulo 127 de Salmos. Mire el versículo 3 por favor dice he aquí herencia de Jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre versículo 4 como saetas en mano del valiente así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta mira eso muchos papás tienen dificultad de cortar el cordón umbilical sabes por qué porque no entienden que los hijos no son suyos los hijos son herencia del Señor los hijos son herencia del Señor, no son suyos. Pero nosotros queremos mantenerles aquí. Uh, uh, no, son herencia del Señor. Hijos, ustedes también tienen que entender eso. Ustedes son herencia del Señor. Mientras no tengan hijos. Pero siguen sin herencia porque fuimos conquistados por Jesús. Los hijos son como saetas. En las manos de Dios por eso si tú eres un papá o una mamá que es guiado por el Espíritu vas a entender lo que dice la Biblia en Juan capítulo 3 que el Espíritu no sabemos de dónde viene ni para dónde va porque ahora mi hijo que va a ser guiado por el Espíritu yo no sé para dónde viene de dónde viene y tampoco no sé para dónde va porque ahora son guiados por el Espíritu. Llega una hora que tú tienes que decir: Hijo, tú eres herencia de Dios, brother. Va a hacer lo que Dios te dijo que haga, pues. Proverbios dice: Proverbios 22, versículo 6 dice: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora mira eso una cosa es instruir el camino otra cosa es instruir en el camino instruir el camino yo quiero llegar a Ponte Alquicentro te voy a decir tú vas a coger aquí vas directo por la Brasil o por la prensa vas a coger la 10 de agosto la Chiris y ya está ah, no, las Naciones Unidas perdón si no te pierdes si vas por la Chiris te perdiste por las Naciones Unidas Coges y llegaste ahí en el que centro, ahí hay el parqueadero, vas a entrar, hay, hay, señal, hay señalética y todo, entras ahí. Pero ahora otra cosa, yo te enseñé el camino, otra cosa es, ok, vamos conmigo que yo te enseño y la próxima vez no necesitas de ayuda. Voy contigo por todo el camino, te enseño dos caminos, te enseño por la Brasil, te enseño por la 10 de agosto, te enseño, 50 mil caminos te puedo enseñar. Pero ahora yo voy a escoger siempre el más rápido, el más directo. Entonces te fue, fue contigo para llevarte al quicentro. Ahora y si yo te digo. Que más que enseñar en el camino. Tú tienes que entender. Que antes que el camino sea enseñado. Fue construido. Y si yo te digo que Dios ya tiene un pre plan. Un pre camino. Ya pre establecido para tus hijos. Y si tú tienes una vida de oración los dos padre y madre tiene una vida de oración. Ya van a construir este camino en oración y ya van a entender desde antes de nacer cuál es el propósito de tu hijo. Cuál es el propósito que Dios puso en la vida de tu hija y tú vas a construir este camino en oración. Ahora va a ser más fácil guiarle en este camino. Es como Dios yo quiero que mi hijo sea un gran jugador de fútbol. Yo entendí que Dios quiere que mi hijo sea un juego del fútbol yo comencé a orar Yo comencé a decir ok Señor Entonces ahora ya declaro abiertas las puertas De los mayores equipos de Ecuador No solo de Ecuador sino del mundo Yo declaro habilidad sobre mis hijos que los Huesos son fuertes para aguantar una vida de atleta Mira estoy construyendo el camino Estoy orando y diciendo Señor A través de los deportes mi hijo Va a traer el reino de los cielos en la tierra a través de los deportes mi hijo va a hacer eso, mi hija va a hacer eso y yo comienzo a declarar ya, llamar lo que no existe como si existiera. Yo comienzo a orar construyendo este camino en oración para que cuando nazca yo ya sé cuál es el camino que Dios propuso para mi hijo. Y ahora yo voy a direccionar, voy a podar, no aquí no vas porque el camino es este, aquí no vas porque el camino es este, ya sé porque ya construí en oración. Me acuerdo que cuando yo tenía 16 años. Fue cuando yo recibí a Jesús como mi Señor. yo. Lo, lo, la gente de la iglesia no. Me comenzó a molestar. Porque comencé no. Ahora no es Dios, tú eres Dios, Jesús, Dios. Biblia, Jesús, Dios. Y, y fútbol pero Dios. Y, y mis amigos comenzaron a molestarme. Dele ahí el pastorcito. Y yo digo no quiero. Dele ahí el pastorcito. Tan santo que ya está en el cielo. Pastorcito y todo yo, yo digo no no quiero Eso yo quiero ser abogado quiero, quiero otras Cosas no quiero eso y yo dije porque una Cosa yo aprendí con mis papás Tú tienes que llevar todo a Dios en Oración Con los dos yo aprendí eso Y, y yo me acuerdo que yo, yo dije ok si me Están llamando de pastorcito yo no Quiero pero ahora Dios si es tu voluntad, confírmame, confírmame si eso es tu voluntad, y yo estaba en un, una reunión así, un poquito más de gente, tal vez unas mil personas, y yo estaba ahí orando, adorando al Señor, y diciendo Dios, entre mil adolescentes, el pastor que estaba predicando, baja mientras predicaba, topa en mi pecho, que nadie sabía que yo había hecho esta oración y dice el Señor te ha separado desde el vientre de tu mamá para guiar una comunidad y ser líder en el pueblo de Dios ahora lo más interesante no fue eso lo más interesante fue después que yo fui no quiero, no quiero pero <risa> Dios me había confirmado y yo pedí confirmación y yo fui a mi mamá y le dije, le dije mami eh, mira pasó eso yo pedí a Dios, Dios me confirmó y ella me dijo Dani qué bueno que Dios te reveló porque Dios me había revelado antes de que tú estuvieras en mi vientre de que yo iba a generar un líder para el pueblo de Dios y yo he orado desde antes de que tú nacieras para entender cómo crearte en este camino, cómo formarte en este camino. Para que tú pudieras llegar a ser un líder del pueblo de Dios. Y yo comencé a llorar, claro. Me digo, yo estaba a orar ya 16 años orando por eso. Y, y seguí, y seguía orando por eso. Y, y, pero ahí tú ves, yo comencé a darme cuenta. Estos días preparándome. Comencé a darme cuenta que toda la forma como mi mamá nos creó. No solo a mí, con mis hermanas. La forma como mis papás nos crearon. Fue... Yo me acuerdo de levantar para ir a la escuela a las cinco y media de la mañana y ver a mi papá leyendo la Biblia sentadito a las cinco y media de la mañana. Me acuerdo de mi mamá nos poniendo a arrodillar los tres juntos para orar con ella. Me acuerdo de las veces que mi mamá dijo ustedes tienen que conocer Biblia, vamos a leer Biblia. Y nosotros leíamos la Biblia y anotábamos el versículo, subrayamos el versículo porque ya tenemos Biblia. Subrayamos el versículo y los dos y, y ahí los tres tenían que subrayar el versículo escribir el entendimiento que el Espíritu Santo daba por el versículo y también diseñar algo que habían entendido del versículo para hacerse acuerdo yo aprendí Biblia no fue en la iglesia fue en mi casa y nosotros ponemos la responsabilidad en la iglesia también la iglesia tiene que enseñar. Estamos aquí para eso verdad, para crecer juntos En la doctrina correcta, pero ahora Y si yo te digo que la mayor responsabilidad Eres tú como padre, tú como madre Enseñar a tus hijos desde ahora Y entender cuál es el propósito que Dios tiene para sus vidas Y construir el propósito en sus vidas Deja de poner la responsabilidad en nosotros Tú eres responsable para que tus hijos Se vuelvan como saetas en las manos de Dios Y ahora yo entiendo por qué mi mamá me enseñaba tanto Biblia. Se sentaba conmigo. Y el primer versículo que mi mamá me enseñó está en Colosenses 3:20. ¿Cuántos con ese versículo? Hijos, en todo obedezcan a sus padres. Porque esto es grato delante del Señor. Pero mi mamá siempre me paraba ahí, quedaba ahí, quedaba ahí para aprender obediencia. Pero yo le dije: el 21 dice: Padres no provoquen la hija a sus hijos. Entonces yo le devolví. Me acuerdo que nosotros hacíamos así. Nos, mis papás nos enseñaron porque ya habían construido el camino antes. Por más que hubo unos desvíos, fueron podando. Ey, esto no es de, esto, esto no es para ti, esto no es de Dios para ti. ¿Por qué estás haciendo? Y yo no te enseñé así. Y comenzaban a podar para producir más frutos. Y si hoy estoy aquí es porque yo tuve papás que entendieron el propósito de Dios en mi vida. Y comenzaron a construir el camino en oración para enseñarme a cómo llegar acá. Si hoy estoy hablando enfrente a ustedes es porque alguien entendió que yo no era herencia de ellos. Yo era herencia de Dios. Yo era saeta en las manos de Dios Y hoy Desde hoy, desde ya Antes de casarme porque yo entendí eso a los 16 años y te cuento que Desde los 16 años yo oro por mis hijos La cantidad Estamos negociando aún Pero ya salí adelante Porque oro desde los 16 años pero ahora a lo que voy es, María Ángel sabe, yo hago eso, hay días, que yo pongo mi mano sobre su barriga, y comienzo a bendecir, los frutos de su vientre, y comienzo a declarar, estos aquí, van a traer transformación, a las naciones que pisan, los que salen de aquí, son fruto de, del Espíritu Santo de Dios, y que van a tocar naciones, van mucho más lejos, de lo que nosotros estamos yendo, yo comienzo a bendecir desde ya mis hijos, yo no los tengo, pero comienzo a bendecir desde ya. Y digo María Ángela ahora tú ora por tú. Vente también y oramos juntos. Porque comenzamos a bendecir. Y a declarar que nuestros hijos. van a const Estamos construyendo ya en oración. Lo que entendemos de Dios. Que nuestros hijos van a hacer. Y aquí está la clave. Porque si yo tengo una revelación así. Yo comienzo a ver adelantado. Yo comienzo ya a jalar. Las cosas del futuro para ahora, para mis futuros hijos. Y si tú nunca hiciste eso con tus hijos, comienza a partir de hoy. Sé el ejemplo, porque no puedes no ser ejemplo y llegar en 15, 20 años y decir, ay, mi hijo no está en la presencia de Dios. ¿Cuándo fue que tú, que tu hijo te vio arrodillado orando? ¿Cuándo fue que tu hijo, tú, se, tú le sentaste en la, Biblia, en la mesa para enseñarle la Biblia? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Porque si tú le enseñas ahí. No se van a olvidar. Por más que estén lejos. Mi papá hacía eso. Mi mamá hacía eso. Sentaba con nosotros y nos enseñaba la palabra. Nos preparaba para el futuro. Y ahora van a regresar. Para el camino que era el correcto. Pero ahora tienes que sembrar ahorita. Es ahora que siembras. Es ahora que siembras, ay Daniel pero eh, yo debo obligar a mi hijo a leer la Biblia, tú le obligas a lavar los dientes, tú le obligas a bañarse, a comer, entonces si sí, estás bajo mi casa, mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Mi casa y yo vamos a servir a Jehová, punto, ya no, si quieres paga tus cuentas de sal, pero aquí vas a servir a Dios. Ay Daniel qué duro, no es verdad, ustedes son cosas que yo estoy cuidando para Dios, no es para mí. Yo estoy cuidando como si fuera para mí, estoy cuidando de saetas que Dios va a enviar. Entonces en mi casa va a funcionar de esa forma. Duro, ¿no? Pero es palabra de Dios. Si tú determinas que tu casa va a servir a Jehová, todos ahora sirven a Jehová en tu casa contigo. Siempre. No existe eso. Les voy a decir unas otras cosas para terminar porque ya estoy hablando bastante. Um, me acuerdo que cuando yo tuve la fase rebelde, mi mamá decía, ok, quieres salir, chévere, tienes que estar a tal hora en la casa, y con 18 años, pero vivía bajo su techo. Tal hora en la casa y mañana te despierto a las 6 para ir a la iglesia, no mami, no. a las 6 vas a estar en la iglesia, porque aquí en nuestra casa domingo vamos a la iglesia, en esta casa. Y cuando no era ella era mi papá con agua, ¡Pum! me botaba un mazo de agua para que me levante, para ir a la iglesia y tenía que levantar. Pero ahora estoy entendiendo y construyendo fundación para que mis hijos puedan servir al Señor. Tiene sentido lo que diga, tal vez son un poco duro, pero es así. Si tú les enseñas y dices que tienes que lavar los dientes, ¿por qué no enseñarles que tienes que leer, la, que, tiene que leer la palabra? La palabra es lo más importante, ¿verdad? Ok. Qué bueno que saben que la palabra es lo más importante. Y, y yo creo que a partir de eso, y no aquí siendo judío o, o, o de Israel y todo eso, soy pro-Israel, yo oro por Israel, pero... Porque la Biblia manda orar por Israel, por eso oro. Ahora, a lo que voy es, ves las familias judías. Las familias judías son las más prósperas de la tierra. Las más prósperas de la tierra. Y todo eso porque siguen principios de la palabra. Imagínate que si nosotros que tenemos la redención, la respuesta que es Cristo ellos no tienen la revelación de Cristo que tú y yo tenemos si nosotros nos posicionamos como familia y comenzamos a ver y a aplicar los principios de la palabra de Dios cuán prósperos nosotros seríamos como familia tiene sentido yo oro por prosperidad en tu familia en el nombre de Jesús yo declaro que tú vas a tener la fuerza del Espíritu Santo para ayudarte a criar tus hijos, para ayudarte a alimentarlos con la palabra de Dios, para ayudarte a que ellos oren junto contigo, a que tengan encuentros con la presencia de Dios, no en la iglesia, en la iglesia también, pero en su casa. Que la presencia de Dios sea tan fuerte en tu casa, que ellos puedan ser tocados y quedar, in, quedar borrachos literalmente en la presencia de Dios en tu casa, no solo en la iglesia, en la iglesia también, ok, vamos a orar. Yo cuando oraba por esta prédica yo Sentí que Dios quería sanar Infertilidad y, y yo no sé si hay gente aquí que Necesita sanidad en esta área la biblia En la biblia Dios sana a un montón de Mujeres Que estaban estériles y de familias estériles y, y yo siento que Dios Quiere sanar esterilidad hay alguien aquí Y no quiero aquí exponerte más bien es Porque Dios quiere traer redención y Sanarte hay alguien aquí que sufre en el Día de hoy con eso si hay yo quiero orar Por ti infertilidad endometriosis Cualquier cosa que sea relacionada a eso Si eres tu familia Ok tenemos ahí Ahí Yo quiero que ponga La mano sobre su vientre Y voy a orar Por todas las mujeres que están aquí también Pero primero por ellas Y que están representando a alguien también Yo oro ahora en el nombre de Jesús Que tu madre sea abierta en el nombre de Jesús Que tu vientre se abre En el nombre de Jesús Padre así como hiciste con Ana Así como hiciste Señor Con tantas mujeres en la Biblia Que eran estériles Y que generaron profetas Generaron grandes hombres y mujeres de Dios Yo oro ahora para que tú puedas abrir Señor el vientre Espíritu de Dios Así como tocaste Ana y Raquel Yo oro ahora para que esas mujeres Sean tocadas en el nombre de Jesús Y oro por sanidad al ciento por ciento y declaro multiplicación en esas familias y Señor yo bendigo ahora El vientre de cada mujer que está aquí De mujeres que ya dieron la luz Y mujeres que van a dar la luz en un futuro Y yo bendigo el fruto de su vientre En el nombre de Jesús yo declaro Que de esta iglesia, de las familias de esta iglesia Salen hombres y mujeres que van a impactar a La nación ecuatoriana Salen hombres y mujeres que van a impactar Señor la, Las naciones en el nombre de Jesús Levantamos ahora y llamamos Profetas de la existencia Llamamos Señor apóstoles de la existencia Pastores, maestros, evangelistas Llamamos empresarios Señor, artistas a la existencia en el nombre de Jesús Maestros de universidad a la existencia en el nombre de Jesús Y declaramos que de aquí se levantan familias saludables Yo oro Señor por restitución en todas las familias de aquí papá Yo oro ahora para que tu espíritu pueda entrar en cada hogar, en cada hogar Trayendo paz, paz en el nombre de Jesús no más división, no más división Señor sino paz Hombres que se levantan para amar a Sus mujeres de manera incondicional De manera sacrificial Señor mujeres que entienden Que a partir de la llenura del Espíritu Santo Deben respetar y someterse a sus maridos En el nombre de Jesús Señor levanta de aquí Familias saludables Y Padre Yo oro ahora por el Espíritu de adopción Así como nosotros recibimos el Espíritu de adopción, Señor. Queremos generar hijos e hijas espirituales también. Hijos e hijas espirituales para tu reino, papá. Bendecimos tu nombre y sea exaltado Jesús. Sea exaltado Jesús. Sea exaltado Jesús. Y gracias por enviar al Espíritu Santo para ayudarnos en esta tarea. Alinea nuestra visión. A la visión del cielo ahora. A la realidad del cielo. En el nombre de Jesús. Alinea, Señor nuestra visión. Que no vengamos a conformarnos. Con este mundo. Pero ser transformados. Por la renovación de nuestra mentalidad. En el nombre de Jesús. Bendigo a cada persona que está aquí. En el nombre de Jesús. Gracias papá porque tú eres bueno. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Un fuerte aplauso.